0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Hay personas que con sus obras nos logran invitar a su mundo y a sus pensamientos. El autor de nuestra obra invitada logra que lo denso y complicado de la realidad tenga la iluminación correcta para vislumbrar todas sus facetas, como si lo observáramos a través de un diamante. Y con este fragmento, comenzamos. No se enamore nunca de ninguna criatura salvaje, Mr. Bell le aconsejó Holly. Esa fue la equivocación de Doc. Siempre se llevaba a su casa seres salvajes, halcones con el a la rota, otra vez trajo un lince rojo con una pata fracturada. Pero no hay que entregarles el corazón a los seres salvajes. Cuanto más se los entregas, más fuertes se hacen. Hasta que se sienten lo suficientemente fuertes como para huir al bosque, o subirse volando a un árbol, y luego a otro árbol más alto, y luego al cielo. Así terminará usted, Mr. Bell, si se entrega a alguna criatura salvaje. Terminará con la mirada fija en el cielo.
1: Mayra Martínez.
0: Ay, échale, mija.
1: ¿Qué dijiste? Ya nos vamos a ver. Esta ya se peló y nunca más volvió. Lo mismo pensé yo de ti. Pues no, aquí estamos, ya sabes. Aquí estamos con un episodio más de Libro Abierto. Sí. Yo espero, yo espero que esa gente del espacio
0: exterior siga orbitándonos. Siga orbitándonos,
1: así es. No nos olviden, ya saben, ya saben que nos vamos, desaparecemos, pero siempre volvemos. Somos fieles. Así es. Fieles hasta el final. Y esto es tan divertido para nosotros, al menos, que pues, seguiremos haciéndolo cada vez que hay oportunidad y que cada vez que los mendigas chambas, aparte, nos atraviesen. No sí,
0: digo, la verdad es que somos ausentes más que nada por cuestiones de chambita, Así. Pero ya estamos con el gusto y el placer de saludar. Y además regresamos
1: pues con un buen programa. Yo creo que esta va a ser una sí. buena platicada. Me parece, Mayra, que son tus meros moles, porque este personaje, el personaje del que vamos a hablar ahora, del que, este señor Truman Capote es. ¡Uy, hay tanta tela de dónde cortar. ¡Híjole! Tiene una vida qué. bien, bien interesante. Tiene una vida... O sea, voy a decir que está padre, aunque no es padre si tienes que vivir con él. Justo por eso, porque son de esas vidas que para observar están bien chidas.
0: Pues la verdad es que creo que... Casi su vida es uno, uno de sus propios libros, ¿no? Sí. Denso, con todo lo que te puedas imaginar. Claro, claro. Desde y además vivió
1: acelerado, completamente, este, siempre con mucha prisa, siempre um, como, como si todo el tiempo estuviera persiguiendo algo que yo no sé si alcanzó fama, sí. Reconocimiento también. También, sí pero Él quería no algo suficiente. más. Mm
0: -hmm. No, hay quien dice por ahí, que ya les diremos más adelante, que lo que él quería era un Pulitzer, que alguien más ganó. Ah, caray. Y entonces fue, ahí era el, como el, como el coraje, ¿no? Era como de esta señora con un solo libro ganó un Pulitzer y yo con tantas obras no puedo. Ajá, claro. Pero es una mente increíble. Un, a mí me parece que Truman Capote es uno de los grandes escritores estadounidenses. Sí, a mí también. Este, yo también lo que fue de todo, Marta. O sea, fue desde el cuento, la novela, la no ficción, uh -huh. eh, los guiones, eh, un poco de teatro. Sí, fue, o sea, fue, fue periodista. Ah, fue periodista. Creo que principalmente. O sea, la que... gama. Ajá. Fue un socialité. Fue un bailarín. Fue. Y si hubiera
1: <risa> nacido en esta época, hubiera sido un influencer.
0: ¡Claro! ¡Sí,
1: claro! Uf, y se los hubiera chingado todos.
0: <risa> Está muy canijo ese señor. Bueno, como aquí es una regla, vamos a empezar con su nombre real. Exactamente. Truman Streckfus Pearsons nació en Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924. Fue hijo de Lily May Falk y del vendedor Arcus Pearsons. Sus papás se divorciaron cuando Truman era chiquito, pues por un pequeño ahí detallito ahí así chiquito. Cosita de nada. Lily descubrió pasa? que Arcus era un estafador. Así es. Y entonces traía muchos problemas con la ley, le venían pisando los policías los talones y todo, y eh, ella decide pedirle el divorcio, se, se va de, de Nueva Orleans, se van a Alabama, donde ella tenía familia. Sí, con unas tías. Con de, unas tías de, de, de ella, que según yo las tías eran de ella. Sí, eran mujeres, así ah, es lo recuerdo. Y, se, y deja, pero, o sea, al papá lo meten a la cárcel, uh -huh. finalmente, y ella deja a Truman a cargo de la familia. Sí. Y ella se va a vivir la vida loca porque lo suyo, lo suyo, pues no era ser mamá y eso creo que lo dejó muy claro a través de la vida de ella después de Truman Capote. Si no me equivoco, él tendría que
1: tres años, cuatro, cuatro años, años cuando pasó, cuando pasó uh -huh. eso, o sea cuando los padres se separan y ella dice, no, pues me tengo que ir de este lugar, de esta ciudad y este, a pedir apoyo a la, a, a la, a la familia. familia. Pero, pues sí, el, el apoyo básicamente era... Pues enjaretarles al chiquillo. O sea, yo quiero, yo quiero seguir la vida loca. Y luego no, no es que se haya separado completamente ni que haya desaparecido de la vida de él. No. Pero iba venía, iba venía, iba venía.
0: Y parece ser que esas idas y venidas, más que hacerle un bien, le hicieron un mal a Truma, porque sí. le dolía el tema de su madre y la lejanía de su ajá, madre, ¿no? Ajá. Sí, que no, como no ser suficiente para que ella,
1: para que ella se quedara, uh -huh. que era lo normal. Pues, Yo no digo que sea lo mejor, no, no, pero no. lo normal es que las mamás se queden con los hijos, para bien o para mal. No, 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 no que no. los avienten a la vida,
0: pues, o sea... Se y además chistoso. era malosilla con él. Sí, pues malosilla. se burlaba de él. Sí. Y luego, Truman Capote era pequeñito, no tengo exactamente cuántos centímetros medía, pero era pequeño, era... o sea, Era un niño era, chaparrito. Era un, pues todo el mundo decía que él seguía siendo un niño de 12 años que nunca creció, tenía Ajá. problemas con la voz también, nunca tuvo una voz grave, era una voz muy menudita... Y lo que decían es que todo esto en conjunto, eh, pues era, era, le decían que era un, un gay desvergonzado, ¿no? Porque, o sea, él, él él abiertamente fue declarado un homosexual y no se. ni hacía alarde. Pero tampoco se cortaba, o sea. Ah, no, ya, no, 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 le daba
1: igual, era simplemente es, uh -huh. esto es un hecho. O sea, no te estoy preguntando qué opinas, no, no, no esto es un hecho, es lo que sí. es, Y tampoco.
0: El, es lo que hay. O sea, tampoco fue un luchador social por la causa. No, ningún, yo, no, menos, no, no, no. Él
1: luchaba por, por sí él mismo, mismo. <risas> sobre todo por pasarse la bomba cada día de su vida. Claro, al, parecer. al parecer. Al parecer.
0: Y bueno, de ahí. Eh, Nina, ahora, bueno, Lily, su mamá, se cambia el nombre, se va a vivir a Nueva York, a vivir la gran vida, porque además cuentan que era una mujer muy hermosa.
1: Uh -huh.
0: Y ahí conoce a un señor que se llama José García Capote, que era un coronel eh, y empresario de las Islas Canarias que vivía en Cuba. Sí. Y entonces se conocen ahí, eh, se enamoran, se casan, viajan los dos a Alabama por Truman para llevárselo a vivir a Nueva York con ellos. Y entonces... Truman se deshace del apellido Pearsons y toma y el, el apellido de Ajá. su padrastro, Capote. Sí, sí, sí. Oh, qué bonito se Que está más junto. padre, de hecho. Claro, sí, sí, Truman sí, sí. Capote, perfecto. Quedó justo. Y entonces ahí empieza a estudiar en una escuela, en el Trinity School y en el St. John's Academy. Y a los 17 años él decide que ya no quiere estudiar. Entonces sale a la vida, pide trabajo en el de New Yorker como uh -huh. bueno, en ese tiempo pues no empezó como periodista, ¿no, Marta? Pero empezó a hacer como uh -huh, era bueno, no sé, no sé si existe la palabra, pero era como el copista. O sea, él copiaba cosas y las y las publicaban. Sí. Y este, y así fue como empezó su sí, trabajo. Sí, pero ¿no? era, era,
1: como el chicharo,
0: ¿no? Hacía Ajá.
1: cositas, o sea, que, que se tenían que hacer, recortaba ciertas notas, ordenaba
0: y hacía esto también de, de copiar. Copiar o transcribir. Copi copiaba, copiar. copiaba, sí. sí. Y ahí conoce al que la postre fue uno de sus amantes, ¿no? Que duró un buen ratito con él. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y, bueno, fue considerado todo un playboy. Este... Wow. Aunque realmente, pues como parejas, creo que les conocieron dos, nada más. Ajá, ¿no? sí, uno que sí, son sí, sí, sí. Pero cuentan que hay una anécdota que cuenta una de sus amigas que dice que Truman decía que había una un momento en su vida que lo había marcado mucho y que terminó de alejarla de esta relación con su mamá, o sea que marcó una distancia. Y es que cuando iban de Alabama a Nueva York en el tren, eh, su mamá tiene relaciones a un lado de él con el nuevo marido. Wow. Y entonces él escucha y ve todo. Y entonces, eh, bueno, la mamá pensó que estaba dormido. Y dice que a él eso lo marcó mucho de, más no solamente por el acto, sino por el tema de que a su mamá ni siquiera le importaba que estaba él o, o se sintió invisible, ¿no? Que a su mamá ni sí. siquiera le importó que él estuviera a un lado o no vio que él estaba a un lado. ¿no? Ajá.
1: Pero a, 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 a ninguno de los dos, pues, ni ni al nuevo papá ni a ella, pero claro, claro era más duro ver la indiferencia de, de, ella. de ella. Yo leí también en el inicio de, de uno de los reportajes que, que leí una anécdota relacionada con su madre, que a los cuatro años, eh, estando en, en un hotel, estaban los padres en un hotel, y ella lo deja encerrado ahí para irse de fiesta. ¡Wow! Y él se queda, pues asustado, eh, asustado, pero de acuerdo con la persona que escribe este reportaje, seguramente a partir de ahí es cuando él se dio cuenta que tenía que aprender a ver en la oscuridad y no nada más en, sentido, en el sentido literal, sin, sin, en digo, el sentido no, no solo en un sentido figurado, sino, sino este, el, el literal, el, el literal ¿no? en la, oscuridad, la oscuridad de ese momento en una habitación vacía y después ya no era la, la oscuridad de la vida, de la sociedad, de qué sé yo. Y se adentró muchísimo, muchísimo en el lado.
0: Darky. Es que iba como en todos los... Como lo dijimos al principio en la introducción, ¿no? O sea, él te llevaba a ver todas las facetas de la vida. Sí. O sea, te llevaba desde el mundo, un claro oscuro hasta la oscuridad más, no sé, más Sordida, cerrada, más sí. sórdida Sí, claro. Y, y navegaba muy bien en, en, pues en todos los polos y tenía el just, la justa iluminación para que la gente se diera cuenta de lo sí. que estaba sucediendo. Es, ¿No? es un
1: personaje, insisto, muy interesante para verlo. Convivir con alguien así no, es, es, pesado. Es, es, otra cosa. es pesado. Es pesado porque a, a mí me sorprende que habiendo crecido... Eh, o sea, con todas estas carencias emocionales, con esos golpes, además eh, emocionales en su vida, con esta especie de, de desprecio y de, de abandono, que aunque hubiera gente con él, estaba abandonado. Sí, estaba ¿no? solo. Estaba solo. Eh, pero aprendió a, a, a relacionarse. Era una persona que se podía vincular con los demás con facilidad y que terminaba teniendo un canto y, y de niño lo, lo logró, se hizo de una gran, sí. gran amiga, una amistad que, wow. que, que perduró uh, muchos, muchos años hasta que él, para mí, él asestó una de <risa> Y esa fue la sí. historia de su vida encantar a la gente y luego utilizar a la gente. Lo, que, lo que
0: decían y coinciden muchos de sus, de sus biógrafos y cosas que estuvimos leyendo y viendo es que efectivamente era un encantador, o sea, encantador de serpientes. Ajá. No, a la gente entraba a los círculos más complicados. La claro. gente confiaba en él, le contaba sus intimidades. Y la gente quería estar cerca. de que, él. Claro, lo invitaban. Lo, no, de hecho, hay un momento cuando él empieza a escalar en la escala social, valga la redundancia uh -huh. de Nueva York que dicen que la gente millonaria la veía como una especie de, de mascota, ¿no? ¿Sí? Era como de, Ay, la, eh, sí, tráiganse Truman, no hay nadie en la fiesta, tráiganse Truman, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o vamos a viajar, me voy a viajar con Truman. Eh, y entonces él empezó a contar estas historias de que, pues sí, la gente que tenía dinero y que pues, también tiene infelicidades ¿no? Y también las engañan y los esposos tenían amantes y sí, ellas claro. tenían amantes. Y entonces él empieza a enterarse de todo este tema y termina esto siendo, pues ahora sí, pues su perdición y el, y el primer puñito de la tumba, ¿no? Sí, 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 sí. Es que había que ser, que ser algo de amargura en, en, en él. Yo creo que es algo... Me parece, o sea, digo, obviamente Analizando un poco las cosas, me parece que más era Mucha envidia, ¿no? Como le pasó Con Harper Lee, que era su sí. amiga O sea, Harper Lee nació en eh, Monroeville Sí, en este pueblo chiquitito Y cuando llega Truman, pues Truman ya tenía cuatro o cinco añitos Y se empiezan a relacionar Porque los dos eran muy raros eh,
1: Monroeville era el pueblo Donde la mamá fue a aventar a, a Truman Con exacto. las tías
0: Y ahí conoce y su a vecina Harper. Era, era Harper,
1: Harper. Lee. Y Ajá. empiezan
0: a ser amigos y, y quedaron amigos perfectamente porque Truman era un hombre chiquito con una voz de niñito sí, este, medio media eso o sea, él nació en, en Alabama el, él, él no. nació
1: en el 24 estamos hablando que pues en, en, los, 30, en los en, los, en los, ¿sí? la década de los 30 pues era, era un niño pequeño y en Alabama y en Alabama en el sur de
0: Estados Unidos Sácalo. entonces decían que él era muy femenino para esa sociedad y Harper y era muy masculina muy para Ajá. esa para esa sociedad y entonces él, ellos empezaron a tener un juego, eh, bueno, a la postre eh, Harper Lee decía que a ella le había quedado muy claro que Truman lo quería, era un mentiroso, ¿sí? ¿no? Uh -huh. O sea que se la pasaba mintiéndole a Juan de las Pitayas, porque además Truman y ella crearon una especie de esfera donde ellos dos tenían una vida paralela a la que vivían y esta vida los hacía más felices. Sí. No, y entonces a partir de ahí empezaron a crear este tema de vamos a hacer relatos, vamos a hacer esto y empezaron sí, yo, yo creo a que
1: jugar. Harper Lee fue una vida, una vida, una persona realmente muy importante en la vida de Truman Capote. Y que entre los dos se enseñaron a hacer o aprendieron a hacer lo
0: que ya después fueron como adultos, ¿no? Fueron escritores. Fueron escritores. De hecho, quien creo si no me equivoco, este el papá de Harper Lee fue quien les prestaba la máquina de escribir sí, para que... Lo se Lo puede retribiera. dejar para
1: era un abogado, uh -huh. ¿no? Sí. Y cuentan los dos de manera por, por separado que a ellos les gustaba ir a ver los juicios de, de, sí, de del señor. Sí, del señor. Entonces, aprendieron
0: cantidad de cosas que los niños pequeños, o sea... Pues de que hecho, ningún niño pequeño sabe, pues. De hecho el personaje de Cómo matar a un señor está inspirado en el papá de Harper Lee y todo lo que se menciona en el libro viene derivado de los juicios a los que iban. Exactamente. Entonces sí. empezaron a desarrollar los dos, yo creo, una mente sí.
1: creativa, pero también analítica, también aprendieron un vocabulario que de otra manera no hubieran a, 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 a a -a aprendido, aprendido ¿no? claro. Desarrollaron esta la capacidad de, de, de investigar eh, los dos, que luego él la empleó en su labor periodística bueno, este, y
0: en su novela de ay, A
1: Sangre Fría. Fíjate wow. que, que de ella no sé si se dedicó a,
0: al periodismo o no, pero... No, de hecho ella era muy reservada. Sí. Eh, o sea, a la gente incluso le parecía que estaba raro, porque durante mucho tiempo solo tuvo esa novela. Uh -huh. Al final escribió otra novela que ahorita se me está... Bueno, no, de hecho no la escribió. Era el primer borrador de cómo matar a un señor uh -huh. sin las modificaciones ah. y entonces la publica bajo con otro nombre, pero parecía que fuera una secuela de cómo matar a un señor. Okay. no Te okay. me acuerdo cómo se llama. Okay, okay, okay. Y digo, no estamos
1: mencionando mucho a Lee Harper porque fue realmente una persona importante en la vida sí. de Truman Capote y luego toda esa contenida, el animal interior malvado terminó por, por salir. ¿Y, y por joder todas sus relaciones. Y terminó con la, con la relación, pero durante muchos años fue muy importante, durante toda su infancia y su adolescencia, y sí. después ya como adultos jóvenes que empezaron a escribir, ella sin decirle a nadie, pero él sí, porque claro, porque además él tenía que exhibirse, él tenía que, todo el mundo tenía que saber qué hacía qué sí. y demás, no tenía ningún empaño. Sí, le daba, le, daba, le daba lo mismo. De
0: hecho, en algún momento su primera novela, que fue publicada a los 23 años, que no me acuerdo si era Miriam, decían, no, o sea, tenía... era muy gótica. Como 19 años ah, cuando cierto, cierto. un cuento. Un cuentito, muy un gótico.
1: Cuento, ajá, ajá. Miriam. Sí, el, sí, sí. Y como le dijeron todo el mundo, no el, manches, qué onda. Tú
0: eres está. el heredero de Edgar Allan Poe. Sí, dijo, no, pues sí, ya, ¿cómo claro no? Que sí. ¿Cómo
1: no, que espera, sí, sí, claro, por supuesto, claro que
0: soy. Y a los 23 años, ya me acordé, escribe su primera novela, Otras Voces, Otros Ámbitos. Ajá. Incluso él hacía entrevistas y hacía periodismo para la revista Playboy en los 50 Sí. Y dicen que eran cosas que muy, muy espectaculares. Sí, sí. sí. No tuve
1: estar. chance de, de echarme un clavado a, 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 a esos
0: textos a ver si todavía están disponibles. Deben ser. No, espero que, sí. espero que sí. Pero dicen que eran realmente buenas. Buenísimas, sí. sí. Y bueno, después viene uno de sus grandes éxitos de sus grandes... Bueno, ahí les va. Fue Miriam y luego otras voces, otros ámbitos. Y luego Árbol de Noche, eh, una guitarra de diamantes, el arpa, el arpa de hierba, que también dicen que es buenísimo, que hay que leerlo. Y después empieza, en 1958, publica Desayuno en Tiffany's, Break Us at Tiffany's, eh, y tiene muchos más nombres y acepciones Ajá. en los idiomas y en el mundo que es la obra que nos va a interesar en este, en este capítulo. ¿no? Sí, en este combo de, 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 de episodios.
1: Ahorita estamos hablando de Truman Capote, hablaremos de su obra, y después, y después el, la, de, siguiente, la siguiente. para la siguiente vez, que no nos vamos a tardar tanto, el siguiente encuentro, vamos a hablar justo sobre de Desayuno en Tiffany's.
0: ¿O cómo se llamaba también? Ay, Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes, muñequita de lujo. Ah, caray, sí. Sí, sí, ah, yo me sí acuerdo. Me sí, me acuerdo. No, esa tampoco me gustaba, pero ¿sí? era muñequita de lujo. Sí, sí me acuerdo. Okay. Sí. Pues
1: bueno, hay una adaptación al cine de esa, de esa película, este, también de los, en los 60, supongo, debe haber sido uh -huh. la adaptación. Sí, en el 60. Y, y vamos a hablar de esa peli y de esa novela en la siguiente. Pero ahorita vamos, sigamos encuentro. con el Truman, pero sigamos con la vida del, del Truman. Es que hay mucho que decir y la verdad es que se me están agolpando los datos <risa> en la mente porque hay harta cosa. Y es de que él, después que de
0: todo este despertar literario, él empieza a moverse en las esferas, en las altas esferas neoyorquinas, sí. se empieza a meter. Bueno, no te da la sea, impresión,
1: Mayra, que. Como, como, por lo menos así lo retratan los reportajes y los artículos que, que yo leí sobre él, como si hubiera sido fácil para él, la vida laboral o sea, sí, como entrar sí. a o sea, hacerse famoso en pocas palabras pareciera como si hubiera sido fácil yo lo no que pasa si es que yo creo así. que él tenía
0: un talento especial ¿no? Sí. se o sea, conectó con la gente adecuada para, o sea, tienes que tener un talento para saber escalar ¿no? sí, y más sí, a la altura sí. que él escaló en 1966, después de que publicó A Sangre Fría Hizo un fiestolón, con harto chupe, hartas personalidades, harto todo.
1: Pues para celebrar justo el bueno, éxito de la Sangre Fría.
0: O sea, dijeron que era el evento de la década. Sí. De la década. Entonces en una entrevista le preguntan a él que, pues, ¿qué opinaba de esa fiesta? Y él era decía, Era su fiesta ¡Ay! blanco
1: y negro y tenía y una lista máscaras. de 500 invitados. Sí. Y además
0: todos tenían que llevar máscaras. Y la gente
1: que no fue invitada... Hizo un mega berrinche por no haberse venido,
0: sí, ¿no? sí, 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 pero y cuando le preguntan a él, oye, esta fiesta que te quedó bien padrísima, Truman, qué onda, es que le ¿Qué eso? Ay, no, pues, fue algo ahí que se me ocurrió muy sencillo, les pedí que llevaran cazuelas por una taquiza, Así, <risa> <risa> se armó sí, 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 Algo muy sencillo, Marco un de millón. de <risa> unos churros, unos refrescos un hielito, vaso rojo fue algo mucho sencillo supe, mucho, supe, fue algo muy fácil. sencillo la verdad o sea, porque la gente se sorprende que bárbaro ¿Qué? ¿Están no, comen, estaba... no comen o qué? o sea, en la entrevista dice, fue algo muy sencillo estaba mi círculo cercano, mis amigos más ¡Ah! íntimos, por Dios ¿Qué pedo con hombre? Además,
1: eso eso fue una manera de decirlo también a los que, los que no estuvieron invitados no eran Alguien para él, era un perrillo, perrillo, un perrillo de chiquillo. Exacto. Tómalo.
0: Y entonces, bueno, de ahí la cosa fue en ascenso para él.
1: Eh, creo que la década de los 50s y los 60s fue su fue, mejor época. Fue, o sea vivió como se le pegó la gana conoció a toda la gente que se le pegó la gana conocer, eh, permitió que se le acercara a quien él quería y a quien no lo despreciaba y se lo hacía saber sí. eh, y le fue muy bien hablando, o sea, profesionalmente le fue muy bien además. Sí, además o, o sea fue un hombre muy exitoso que publicó mucho hizo... y, la, y, y creo que casi todo lo que publicó fue bien recibido por la crítica sí. y por los lectores, sí. porque vendía mucho, no solamente es que los críticos dijeran, no ma
0: no, no, no. Qué bien escrito está esto, no, mano. No, vendía. No, vendía. Vendía. Puños de libros. Y, este, y bueno, de, de esta subidota que se dio, después empezó a tener un tema de ir a la sociedad, hablar con los personajes importantes de Nueva York en ese momento. Y a raíz de estos diálogos, él escribe su último libro, que en teoría nada más se alcanzó a publicar en una revista creo que fueron tres o cuatro capítulos donde habla claramente de sus amigos y de las confidencias que ellos le daban. A raíz de esto, Marta, surge un rollo, no, 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 donde sí. la gente se da cuenta de quién estaban hablando, qué estaban hablando, lo que les decíamos sí, de que claro. se si tenía el amante, si estaba infeliz y si el infeliz, que si el hijo, que si no, que si y entonces la sociedad le da la espalda y ahí fue cuando él viene en picada este cae estrepitosamente de la altura en la que estaba y entonces empieza con un rollo de drogas, de alcohol, de excesos. Sí, de excesos. Ajá, sí, pero, sí. pero fue porque por esta caída en esa época también empieza a distanciarse de Harper Lee que había sido su amiga de toda claro. su vida.
1: Es que, por favor, explica lo que le, lo, la que le aplicó a la Harper, ah, pues pero o sea, se, se manchó. Jijo, la se, se manchó.
0: Harper Lee, bueno, hubo dos cosas, ¿eh? dos sí. cosas bien manchaditas. La primera... Eh, fue Harper Lee cuando sucede lo del asesinato en Kansas Ajá. que él va a investigar y de ahí sale la obra de no ficción eh, a, sangre a sangre fría, fría sí. le dice que a que Harper está,
1: que esta la escribió después de Desayuno en Tiffany's sí, y sí, sin sí, embargo fue si Desayuno en Tiffany's era la novela que todo mundo hubiera querido escribir cuando llegó a sangre fría ¡pum! fue el
0: boom no, un de hecho, eso sí hay que leerla. Es buenísima. Sí, 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 es buenísima, supuesto. es una gran obra. Sí. Este, y entonces él va a Kansas a, con esta a, pues para inmiscuirse en la sociedad, para que le dijeran qué había pasado. Y entonces, pues, un hombre como él sabía que no iba a lograr encajar no iba a conseguir toda la información que él necesitaba Ajá. para el libro. Y lo que hace es pedirle ayuda a Harper Lee. Entonces, Harper Lee le ayuda pues, que, porque claro, ella seguía siendo una mujer de Alabama, ¿no? Sí. Y que tenía también sí, como. Esa sensibilidad. La sensibilidad pero, de él, porque si bien él tenía
1: facilidad para, para relacionarse con la gente, pero era con la gente es cierto. Sí, porque a la
0: gente que no estaba en ese nivel le caía mal. Ajá, si sí, era sale. así como. ¿qué es Ajá. Así? <risa> y Harper Lino, entonces lo acompañó, le ayudó a tener eh, información privilegiada, hablar con el sheriff, hablar con los vecinos. A que le abrieran las puertas, que le las puertas de la cárcel casi casi para y entonces, poder entrevistar a estos dos hombres. Bueno, con el que después de uno de ellos hizo una relación ahí rarísima, una amistad rarísima, que incluso él se enamoró del, del fulano, y luego este, bueno, pues es, les contamos eso, pero luego de Harper Lee. Entonces, Harper Lee le, le ayuda y a los agradecimientos del libro, que sí hay que tener mucho cuidado y hay que leerlos otra vez. Yo sí los releí. Dice a mis colaboradores que me ayudaron sí. a tener las piezas que, que, que me hacen esta obra. Entonces Harper Lee dijo, o sea, ¿cómo? Te hice la mitad del trabajo. O sea, Harper Lee le ayudó le en dice, la investigación. Sí, en la investigación. O, o sea, pues lo más importante. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces él no la menciona. Menciona otros nombres, pero a ella nunca la menciona con su nombre. Y después, eh, a partir de todo este rifirrafe que se agarran entre ellos, de que si Harper Lee sí había escrito a sangre fría y que si no, y que sí. no sé qué, a alguien se le ocurre decir que como cuando salió el libro de cómo mataron a un reseñor, Truman y ella eran muy amigos, que Truman había escrito cómo mataron a un y que Harper Lee se lo había adjudicado. Y entonces este hijo de su madre dice... ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no, maybe, sí. Este, tremendo, sí? Un malvado, no.
1: porque además en esta sociedad machista, si, si, si la trasladas a esa época que estaba todavía más canija en la situación, ella, mira, calladita, se veía bien bonita, empezó a escribir, escribirse en los aspavientos, pavientos, sin decir yo soy escritora. Ella empezó a escribir su novela, que fue su novelón, además. Y que ganó un Pulitzer. Lo publica y todo el mundo, a todo el mundo se le ganaba y además gana uno de los premios más prestigiosos en Estados Unidos y a nivel mundial también es un premio muy importante, <risa> definitivamente. Él no se lo gana claro. nunca, el que todo el tiempo iba haciendo aspavientos de lo que hacía y de lo que decía y que además le iba
0: muy bien. Sí, pero y además, o sea, él, él decía que cómo Harper Lee con una novelucha que había escrito había ganado un Pulitzer y él con toda su gran obra no había sí, podido ganar siendo eso. siendo tan ¿no?
1: fabuloso además.
0: Y entonces, escribe sobre sus amigos millonarios. No y, y ahí cuenta detalles de quién sí. con quién y dónde y luego pasa esto con Harper, con Harper Lee, Lee y se queda solo sí 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 de hecho solamente hay una amiga que continúa con él hasta el fin de sus días
1: porque eso del rumor que soltó el desgraciado bueno dicen que lo soltó no nos consta pero viendo la personalidad parece muy muy <risa> muy, sí. muy este muy muy posible ahí sí termina esa relación que fue tan importante
0: para sí ahí. Y, y Harper quedó muy dolida sí. Porque Harper decía En muchas misivas que envió a Investigadores y biógrafos Aunque ella ya era muy reservada Decía que a ella le había quedado claro Que Truman siempre fue un gran mentiroso sí Y que lo único que hacía era abusar de los demás Mientras ah, de ser bien ¡Claro! ¡Cuántos así! ¡Cuántos así! Muchos en la vida Y bueno, sobre su última relación Él tuvo una relación casi hasta el fin... bueno, ¿no? Hasta el final de sus días uh -huh. con un chico que se llamaba Jack tompy que también era escritor eh, y que escribe eh, un libro que se llama Querido Genio, Memorias de mi vida con Truman Capote y él describe que lo amaba, que lo admiraba, que se la pasaba muy bien con él, pero que era una... que Truman era una persona difícil porque era una persona obsesionada con el éxito uh -huh. y con lograr la aceptación y lo mejor y todo lo demás. Entonces... Dice que eso los llevó a vivir como unas vidas, pues como que... Como una separadas. relación intermit intermitente, Ajá. ¿no?
1: Vivían por tiempos, en un tiempo vivían juntos y luego él se iba, se desaparecía, vivía por aquí, vivía por allá, pero, pero él, él hace referencia a esas circunstancias como si fueran las normales. No, no, nunca decía, terminamos y él se... Fue. No, no, no. no, 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 no. Era sí. incluso hasta sano, para él resultó ser sano porque no vio cómo... Finalizó sus días, Truman. Sí.
0: Después de todo este rollo de que se queda solo y aislado del mundo que él conocía, porque finalmente pues el dinero es poder, sí. ¿no? y entonces toda esta gente con dinero lo empieza a sacar de todos los círculos. Y Truman lo que hace es dedicarse a drogarse. Se drogó de una manera brutal, Marta, que él reconoce al final de sus días que el cerebro se le había reducido milímetros. Eso es muy impresionante. Porque su amiga, esta amiga que, que se queda con el que ahorita se me está yendo el nombre, ahorita en la segunda parte me acuerdo, esta amiga llega un día a su casa y dice, tenía un bowl de cristal lleno de cocaína y era lo que consumía. Y además él, ella le decía, pero es que estás, te vas a quedar solo, o sea, si sigues así te vas a quedar solo. Y entonces él le decía, pues la soledad igual no está tan mal, o sea, también se siente chido, ¿no? Sí. Y te vas a morir. Bueno, pues sí, o sea, y, y en una entrevista él dice, le preguntan, que cómo cree que va a acabar su vida, ¿no? Y entonces él dice, seguramente va a ser un suicidio involuntario. Wow. Pero es, o sea, es como, o sea, le menciona al entrevistador que es tonto pensar que él no se va a suicidar. ¡Claro! ¿No? Dices, ¿llegará? ¿Será accidental? ¿Será? No lo sé, me voy a suicidar. Eso es lo único que tengo claro.
1: Sí, 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 estando, o sea, planeado o no, pero eso es lo que va a pasar. Sí, él cargó con sus demonios hasta el último momento hasta el final. De, su, de su vida. ¿Y cómo damos de tiempo? No, ya nos quedan como dos tiempo, minutos, así ingresa. que
0: les daremos los últimos detitos. Él fallece el 25 de agosto de 1984 en la casa de su amiga. Y eh, hay una frase que me parece importante destacar, Marta, que, que la decía. Dice, cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo y el látigo es únicamente para autoflagelarse. ¡Guau! ¡Wow! Los dones que son castigos. Volvemos a la segunda parte. ¡Vámonos! Listo, Marta, regresamos para hablar de su obra que es vasta, magnífica, extraordinaria y que va desde el cuentito gótico hasta el chisme de Señoras de Sociedad. <risa> Así es. Y además, eh, una buena parte de su obra está. Es muy fácil
1: de conseguir. Eso está bien padre. Sí. Puedes comprarla, puedes buscarle cositas en internet. Hay muchos textos por ahí desbalagados que. que los
0: cuentos que puede, de, que de, del, de lo del camaleón, que se me ha ahorita el nombre completo, Ajá. están sueltos los cuentos. O sea, sí, están se puede, como sí. libro o están como música para camaleones. Ajá. Están. ¿Como libro o como sueltitos? Y hay cosas, o sea, de verdad, es impresionante. A, a mí siempre
1: me, me emociona y me, me, me gusta mucho, disfruto muchísimo de leer esos textos que son tan fáciles de... De, este, de, de entender, de leer eh, con una prosa tan sencilla, tan perfecta
0: y me queda claro que hay un trabajalalal detrás. Es que puedes, o sea, cuando a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, cuando te encuentras un libro que es tan fácil de leer dices, ay, mi intelecto subió tres puntos <risa> o, o no estoy leyendo el libro tan complicado que debería de estar leyendo para retarme a mí misma, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> y luego te das cuenta que en realidad lo fácil es lo más difícil.
1: Claro, o sea, que pasas una página y otra y vas avanzando y vas así como... Ah, como si co Te sientes como, como si estuvieras haciendo ejercicio y no te cansaras. Sí. Y dices, yo es? estoy bien filosa en esto de la leída. Y es que es el escritor, Me sirvieron las
0: 18 horas de meditación que me aventé. Sí, sí. Así. O sea, y, y es que
1: ahí detrás un trabajo impresionante, sí. aparte de quien escribió ese texto para dejarlo de esa manera. Eh, o sea, que... Cada punto es perfecto, cada frase es contundente y, y, y que crea esas imágenes en tu mente con pocas palabras, ¿no? Sí. Uh, así es, para mí, así es Truman Capote. Yo me acuerdo que leí sangre fría hace muchos, muchos años. Tendría que volverla a leer para acordarme de los, de los detalles, pero sí me impactó. No. Y claro que lo leí porque otra vez, habrá que repetirlo, si es que alguien lo quiere saber, ¿a alguien le interesa, porque me encantan <risa> las historias, pues, de balazos. Ay, mirámosle. es
0: que la Marta, mira, la yo sí. soy más rosa, yo soy más sí. de misterio, más espía, sí. la Marta sangrienta esta sí fea Sí, mucho, mucha sangre, sí, Es de sangre, ay, no, bien feo. Y, Desmembramientos.
1: Y sabes que yo no me había tomado la molestia de leer Desayuno en Tiffany, no porque, o sea, ni siquiera había pensado en, en, en ella. Eh... No he visto la película tampoco. Cuando, no, yo tampoco. Cuando tú la propusiste, dije, ah, esas", no tenía ni idea de qué se trataba. O sea, no ninguna, ninguna referencia. Solamente que tanto la novela como la película son, son muy famosas, nada más. Y dije, ah, qué bien, qué bien, hay que hacerlo. <risa> Fue una gran, 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 este, una gran decisión. Fue un gran, sí. oye, perdón, paréntesis, chiquito, no se me termine de quitar la ronquera por eso hemos pospuesto esta canija grabación ah, por mis sí. gritos y demás y es que me si se no me... se enfermaba una, se enfermaba <coughs> la
0: otra y nos daba todo Y sí, la verdad no es que este micrófono me merece un respeto así ah,
1: no, andarlo babeando ni echarle
0: cosas. No, pero te escuchas bien.
1: Pero bueno. Te escuchas bien. En fin. La cosa es que, bueno, leer leer este desayuno
0: de Tiffany fue una maravilla. Fíjense que... Qué gozada de novela. A mí me pasó, yo creo que te pasó igual, ahorita lo estábamos platicando. La novela en superficie es una, y ya que le rascas, es otra.
1: Ah, por supuesto. Y, y luego, es, después de wow. haber leído tanto sobre la vida del autor, dices... Ah,
0: Ay, lo voy a releer este perrafito lo porque... vas viendo lo
1: vas viendo <risa> y yo por lo menos yo iba diciendo esto es él. ¿Sí? Sí. Este es su jefa esto es o sea y, 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 y las facetas de la, de la misma de, de un mismo personaje a veces es una persona a veces otra persona de, de, de... la misma Holly
0: o, o sea Holly sí, la Holly que es Holly una es joya de mujer qué barbaridad sí, la amo está... bueno chulada verdad la amo es una salvaje Sí. Como decimos al principio, es una salvaje es, un, es una mujer que Vive con sus reglas Con lo que ella quiere, como le pega la gana Pasando por encima de la gente ¿No? Y, pero es
1: una buena sí, tiempo, sí, sí Como dice claro. uno de los personajes que la, la describe ¿no? Es una farsante y no Es una farsante porque todo lo que dice es una mentira Pero ella realmente cree Todas esas mentiras sí, se las cree Y es verdad Sí, es verdad. Y es eh, eh, el personaje principal de Desayuno de Tiffany es extraordinario. Es Holly, Holly, la, Likely, Golightly, like, go Golightly. Así es de dónde sacó ese apellido. Yo no que lo Yo he no escuchado. Sé, en fin, es muy bonito. Holly Golightly, este, y ella tiene un origen diferente al que, al, al que ya vemos ahí, o sea, a, a la persona que vemos que, que, en, en, en la novela, pero a final de cuentas creo que esa es la verdadera. O sea, ella nació para
0: ser esa mujer. Sí, para ser Holly, no para ser... Nunca te deja claramente que ella... O sea, nunca te dice que Holly es una prostituta. Uh -huh. Eso se me, me pareció muy lindo. Ajá. La llama Coral Girl, este, la llama... La, o sea, le, le dice que los hombres le dan 50 dólares para ir al, al, al baño, al tocador, Al ¿no? tocador. Ajá. Pero un, y el eh, dinero del taxi también. El dinero del taxi, taxi, y otros 50 para el taxi, que en ese momento era mucho dinero. Y luego, este... Ella finalmente en su casa no se siente pertenecida. Ella tiene al gato que se llama Gato. Ajá. No, no tiene un nombre porque no quiere, o sea, no quiere tener nada suyo. Sí, no está arraigada a, a ningún nada. lugar y a ninguna persona. No, y entonces eh, no te lo deja claro, pero es una dama de compañía finalmente uh -huh. de altas esferas, ¿no? Uh -huh. Y entonces el libro es muy padre porque te va dando el perfil de Holly y luego está este escritor que se llama Paul Bajak, y cómo se va enamorando él de Holly uh -huh. y Holly nunca termina de enamorarse de él, pero no. también no termina de desprenderse de él, hay como una un algo que la acerca a él, pero no se enamora, no o sea no, no, no. lo ve como un buen amigo, como al gato ¿no? Sí, claro. Como el gato que era el gato, Paul era Paul, o sea y era su guita pesares, y era quien le abría la puerta y era con quien podía platicar, o era con quien se podía escapar de algún amante que llegaba ahí a tocarle la puerta insistentemente y ella iba y venía y hasta... Ahí sí hay una discrepancia entre el, el final, que ya se los diremos después, del, tanto del libro como de la peli, mm. pero ella al final de cuentas termina siendo alguien de la que se habla, pero nunca sabes con certeza quién es. Ajá,
1: claro. Mm.
0: Y entonces creo que se vale decidir quién es
1: ella. Y para mí, la Holly, como te la retratan... O sea, creo que sin importar cómo empezó su vida... Esa es la persona que estaba destinada sí, a ser. Sí, ¿no? Así como es la conocemos en la, en, en la novela. Eh, irreverente, desenfadada, muy auténtica con todo y las mentiras que decía. Viviendo
0: con sus reglas y con, y con ambigüedades, porque lo que decían también es que aunque Truman no lo deja muy claro. Eh, Holly viaja entre la homosexualidad, o sea, es bisexual, finalmente, Ajá. ¿no? Y es lo que dicen: no te lo deja claramente ni que ella se dedicaba a ser una de compañía, ni que tenía una relación con una chica, ni que estaba enamorada de alguien, ni que no era, ni terminaba de ser mafiosa, ni termina. O sea, es un personaje súper bonito, Holly. Y, y dentro de.
1: Todas estas cosas, lo más increíble es que hay un halo de inocencia que también es real. Claro. O sea, ella no es malvada, ella no es ni, ni siquiera es venta, o sea, es, mm. no es una vividora, aunque viva cosas de la, de la gente, y, y de verdad no es una vividora. De hecho, ella
0: misma dice dentro del libro, ¿no? Finalmente yo sigo siendo la misma Holly o Lula May, ¿no? Uh -huh. Que robaba huevos en, en el campo. O sea, sí, sí, ella no sí, pierde esa esencia, pero a la vez le dice a alguien de su pasado que regresa y le dice yo ya no soy Lula May, yo soy Holly ahora, o tal vez no soy ninguna de las dos. Y eso es muy chido porque sí, sí. es alguien que se reinventa todo el tiempo, pero que como tú bien lo dices, está todo el tiempo en comunión con esa persona que está en ese momento sí, de su sí, vida. Sí. ¿no? no está mintiendo. No. Jamás está mintiendo. Porque... Si es Lula May, es Lula May. Si es Holly, es Holly. Porque cada vez que hace algo y cada vez que dice algo es
1: completamente congruente y está convencida de que de que eso es de que así es y de que, y de que es ella es maravilloso es un personaje absolutamente encantador me, me gustó mucho y no justo como no lo había leído no me había tomado ni siquiera había despertado mi curiosidad no me hubiera esperado que Truman Capote pudiera desarrollar un personaje que del que te pudieras enamorar, que pudiera, o sea, de verdad, que pudieras decir, oh, claro,
0: yo quiero que seamos amigas. Y a mí el que me da mucha lástima es el pobre de Paul, ¿no? Es que se <risas> es esa, esa de decirle, véeme, mi hija, mírame, mírame, aquí estoy, yo voy a ser contigo, tu re, tu esclavo, tu todo, pero por favor, véme. Y bueno, y ella no lo termina de ver nunca, entonces. Pero es, ay, bueno, yo lo, la, lo que describe entre el, la Holly cuando, bueno, hay, hay un me parece que hay un puente en la novela que es cuando Holly llega está en su departamento, que está con todo este rollo, antes de, de que se meta con el tema de, de la policía, que no termina de desempacar, no sé qué, y luego es la Holly después de que desempacó, uh -huh. donde ya tiene una cosa como para vivir, donde ella ya se quiere asentar y luego lo vuelve a perder el hilo, y entonces vuelve a empacar y entonces eso me parece hasta incluso un poco poético, ¿no? Sí. O sea es de cuando ya te estableces de repente hay algo que te mueve los pies y siempre hay que estar listas con la maleta puesta ¿no? sí, 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 y ella sabe hacerlo bien sí, final de cuentas,
1: bueno eh, esta historia de Desayuno en Tiffany es la es un vistazo a la vida de, de, de una mujer, una mujer muy joven de hecho, sí, muy muy Creo joven que tiene 19 años, tiene 19 años. Uh -huh. de hecho está a punto de cumplir 19 años sí. eh, y, y pero que ya ha vivido un montón que todo el tiempo está en la búsqueda de qué es lo que en realidad le gusta, ¿no? Se asienta en un lugar y lo vive y lo disfruta, pero luego dice, ah, ok, pero no he estado en aquel otro. Entonces voy a ir a aquel otro porque a lo mejor ahí está lo que quiero. <risa> sí. Y alguna vez le pregunta, ¿pero qué quieres? No sé, cuando lo encuentro te digo. Cuando lo encuentro te lo digo. Y no es una cínica, <risa>
0: no. es de verdad. Lo que ella contesta es real. Porque lo que encontró en no Y no está sufriendo que querías, tampoco.
1: No, no. no es así de, no sé lo que no, 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 no.
0: Ah, pues no sé.
1: Pero voy a buscarlo.
0: Pero voy a buscarlo. Ay, me encanta. Y el gato está conmigo por, por, está el encanta. gato, y tú estás conmigo porque así es. Claro. Y te vas a ir en algún momento, querido. Y, o sea. Sí, sí. Y nada le causa un pesar ¿no? infinito. Algo puede decir, ay, fulanito
1: se fue. Bueno,
0: no, ok. No. Ya. Es como, sí. le llora dos segundos, sí, literalmente sí, sí. dos lágrimas. Es lo que tenía me... que pasar. Exacto. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, además de esta gran obra que es ese antifanes es que de hecho mucha gente decía, o sea que como después de leer todas las otras obras de Truman que son un poco inquietantes algunas eh, pudo escribir algo que a muchos les parecía rosa es lo que te digo y no? que
1: no tiene nada, nada de rosa, no, no es
0: rosa. En, o sea, y en la fondo, novela no. queda
1: más claro que en el libro que, perdón, que en la en novela la, queda más uh, claro uh, que en, en la película la película
0: es más rosa pero, o sea, decía, ¿cómo Truman se traicionó a sí mismo y escribe esta cosa? Ah, rosa, 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 ¿no? Porque claro, ¿qué? si lees a la sangre fría... No, claro, claro, no,
1: claro, o sea. sí, sí, sí. Y, y, otros, y otros cuentos, sus primeros cuentos, primeros escritos. El, el y demás. cuento... Ay,
0: el, pero de, este. el de música para camaleones, el, de, el cuento de la señora que vive en una cabaña en el bosque que se me olvidó, que se, creo que se llama Lámpara en la ventana o La Luz Ay, en la Ventana. No me... Bueno, es que el final es muy inesperado. No, no, digas, no se los voy a no decir, pero no
1: sí, o sea. ¿Pero el, qué sensación te, te causó? Es que empieza, o
0: sea, la primera impresión que me da el cuento es de: ¡Ah! ¡Oh, qué tierno! Ah, mira, sí, la reflexión. Oh, sí, la señora, qué linda. Oh, oh qué señora tan perturbadora! ¿no? <risa> ¡Ay, señora! Pero claro, ahí llegas en las últimas, literalmente en las últimas dos líneas. ¡Ah, qué bien! Ajá, y entonces, el, o sea, los cuentos, los que los que me leí de este de Música para Camaleones, son así. Mm. O sea, te llevan como por un punto, lo llegas al otro y, y hasta ahí todo bien. Pero el final, son finales sumamente inesperados, entonces está, está ajá, por eso todo el mundo decía bueno, si este hombre escribe de esta manera ¿por qué hace estos cuentitos rosas como de Sayulón Tiffany's? ¿no?
1: pero sí, yo creo que de en Tiffany's tiene mucho, mucho más, es mucho más allá que la historia de la, de la muchacha porque la historia de ella en realidad, o sea, si te pones a contemplarla paso por paso o a desmenuzarla no está padre
0: no. La historia de vida de
1: Holly no está padre, no. como no está padre la historia de vida de Truman.
0: Y de su mamá, porque hasta cierto punto me parece que Holly tiene muchos vistazos a su mamá. Sí, 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 uh -huh. pero también muchos
1: vistazos a la, a, a a la vida él. de él. A la vida de él. Yo creo que ahí se van, se van mezclando un
0: poquito. Y de hecho poquito. hay un personaje que es la amiga de Holly esta que, que les, les, les decimos, ajá, ajá. que es como donde te da entrever que, que tiene Holly una vida bisexual, y este personaje me parece, no, no sé si te causó la misma impresión que tiene vistazos a Harper Lee. Sí, ¿no? podría, ser, podría uh -huh. ser. Yo no digo, no hemos leído en ningún lado, yo no leí en ningún lado, no, de no la yo en ella. No, no. Pero, Pero por la manera vistazo, que, la dice, sí. el que la describe podría ser. Sí, sí, sí. sí a mí sí. me a mí me la lateó cuando la empecé a leer. Dije, mira, o sea, tiene como cierta descripción sí. parecida a, a Harper.
1: Así como él fue un personaje en la novela de, de Harper de, de Harper Lee, ¿no? Uh -huh. Ese niño pequeño chaparrito como sesita, era tal cual era entendí. tal cual él, eh. y, y
0: cuando describe a esta mujer que era alta, desgarbada, tosca. medio tosca dije, es Harper Lee
1: claro, y en su misma, hay una frase que utiliza, pero no me acuerdo de ella así, si palabra por palabra, pero dice que, que, o sea, como que en su fealdad había, era una fea que había logrado hacerse guapa ¿no? o sea que era sí. que As, as, utilizando ciertos recursos, ciertos trucos, acentuando su altura tremenda, acentuando sus rasgos duros, sí, o sea, se volvía alguien absolutamente
0: bello y así muy este... Y, y muy y, como magnético, ¿no? Exactamente. Exactamente. Era como una persona magnética. Sí, a mí me pareció que era, que era ella. Ya puedes, que, ya que la vi. tienes razón pero si sí, en realidad la novela además es súper cortita sí. entonces la lees en tres patadas pero, y, y es que además no puedes dejar de leer por no. eso que te digo está tan perfectamente escrita
1: que no hay ningún esfuerzo no o sea, o sea, se va deslizando... Te hace ¿Dudar si lo se estoy leyendo va, bien? Ajá. Se va <risa> deslizando cuando menos piensa y dices, oh, caray Ya me queda bien poquito. No. Y bueno, también pasan fue... muchas cosas, por lo menos en mi
0: cabeza siguen sí. pasando
1: muchas cosas mientras leía cada... Pero no te pasa que luego, página. o sea, en realidad
0: la obra, o sea, el libro se lleva a cabo en un departamento. Sí y eso está bien padre Sí, 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 sí. No, ah, y si quieres irte un poquito más, más, más o sea, abrir un poquito el espacio en el edificio, pero no en realidad es en, el, en departamento. el departamento es donde casi sucede todo, o sea, sí obviamente si sí, salen aquí, salen allá, no hay una tienda, obviamente está Tiffany pero en realidad las cosas más importantes suceden en el departamento uh -huh. de Holly sí. y eso también me parece que es magistral de parte sí. de Truman o sea, meter una novela en un espacio ajá uh -huh. Sí, sí, yo un espacio uh
1: -huh. que podría ser reducido, reducido ¿no?
0: claro, es un departamento de Nueva York pero sucede
1: todo, toda una vida sí,
0: y otra cosa padre. que leí sobre la obra de Truman que me parece interesante es que por ejemplo fue guionista y tiene, hizo el guión de una, de una peli que se llama Suspense y esta es una adaptación o está basado en el libro de Una Vuelta de Tuerca de Henry James entonces me surgió la curiosidad de que ah, la voy a buscar. Eso, eso no, no me encontré con esa voy a Fíjate. buscar. Sí, porque sí. está basado en... Pero diferentes. sí se hizo. Sí se hizo. O sea, sí, sí se la se sí 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 llevó a cabo. Ah, okay, ok. Y es más o menos de esos años de, de Breakfast at Tiffany's por uh -huh. ahí. Y así es. Está basado en un guión en la novela de Una vuelta de Tuerca, de Henry James. Entonces, claro, Truman podía pasar de escribir algo similar a Henry James, ¿no? Que está buenísimo o esa de Una vuelta de tuerca, oh, Me encanta esa novela. Ay, yo esa la descubrí por Marta y luego no podía dormir en la noche. <risa> no voy a dormir a las noches imaginándome a esos señores ahí en esa casa pero este y, y luego Truman se podía meter a esto o sea la gente lo podía considerar que también escribía novelas góticas de Ajá. terror y luego escribía Desayuno en Tiffany's y luego esa esta novela de No Fiction que se llama A Sangre Fría entonces que ¿sí por sumarle? cierto ahorita que dijiste No Fiction gracias a esta novela se acuñó ese término ¿no? el de No Fiction y había una novela similar de un escritor sí de unos que 10 años Ajá. antes 5 años pero en realidad el término se terminó de acuñar con Truman. Ajá, así es. Y también supuso esta
1: novela que lo, cata, lo terminó, de, o sea, si ya era muy famoso y muy reconocido, es, a, a sangre fría lo terminó de catapultar sí, a, a,
0: a la fama. Que ¿no? es una gran, gran, bueno. Eh, yo creo que con Y, y además
1: dos. es una, es un ejercicio de periodismo muy, muy canijo. Eh, pero hizo esto que nos había hecho eh, eh, que no se había hecho antes, ¿no? Que es una novela que está basada en hechos en hechos reales. reales. En alguna de, de las muchas cosas que leí, ahorita me recordé, leí una cosa que me gustó mucho que decía otra vez hablando de Harper Lee y, y él, <risa> o sea, de, de esta relación, <risa> es que fue muy importante. Sí, fue muy... Eh, decía cómo era muy curioso cómo Uh, la novela de, de Truman Capote que si bien era un reportaje con ficción tenía menos tenía más ficción que la novela de Harper Lee <ríe> sí. que era una novela 100% de ficción sí. ¿no? pero, que, pero que había estado
0: inspirada en, en, pues, en los juicios sí. de su papá y bueno y hay un hay un si pueden búsquenlo uh. hay un artículo una columna que sacó Emanuel Carrer que se llama Truman, yo y Berman y ahí habla eh, que después de que leyó A Sangre Fría y lo releyó, Emmanuel Carrer, que es un escritor muy famoso de Francia, dice que a él entró la curiosidad ¿no? por, por explorar este género de non-fiction. Y entonces le cae eh, pues una noticia de un asesinato que había ocurrido en Francia, eh, de un señor que vivió 18 años, una mentira de su vida, se la contó a toda la gente, lo creía, que él era famoso, que él trabajaba para diferentes instituciones y todo. Y entonces, cuando se ve atrapado en la mentira, lo que actuó, la forma fácil, antes de que lo descubrieran todos, fue y llegó y mató a su esposa y a sus hijos. Entonces, Manuel Carrer quiere escribir y lee todo el tiempo la novela de la sangre fría, que desde el punto de vista de Manuel Carrer es una de las mejores novelas que ha leído. Y entonces, él, él quiere empezar a hacer algo similar a sangre fría y no logra no logra encajar no logra encajar y entonces dice que en algún lado leyó que truman dijo que escribir a sangre fría fue una maldición de cinco años uh -huh. dice la mía fue seis <risa> porque yo quería desligarme de, del yo de o sea de yo ser un personaje principal de esa novela uh -huh. no dice yo quería como explorarlo como un abuelo de águila y al final no puedes hacerlo o sea, no puedes escribir una novela sobre un asesinato sin involucrarte en eso. Dice, terminé haciendo... Me resistí a hacer lo que Truman hizo que hacer, si era el trabajo de, de campo, ir ahí. Dice, lo pensé, luego dije que no. Y al final tuve que hacerlo. Al final tuve que mandarle una carta al asesino para decirme que me quería entrevistar con él. Y al final terminas haciendo vínculos con los asesinos como lo hizo Truman. Oh, Dice, este. tan lo hice que yo tengo la caja de los papeles de él donde cuenta su historia y estoy esperando que salga de la cárcel para dársela. Ah, ¿no? Ah. Entonces, esta... esta bonita La verdad es que, bueno, Manuel Carrer me parece que es uno de los grandes escritores de, de esta nueva época. Pero su columna donde describe a Berman es el asesino que él está estudiando. Entonces uh -huh. es Truman, yo y Berman. Y es muy bonito porque dice que finalmente entiende a Truman y como él no puede, no puedes desligarte de algo qué sucede, ¿no? No puedes delegarte ni del asesino, ni de los asesinados, ni del hecho, ni del lugar, y que finalmente dice después de creo que son dos años que le llevaba que estaba totalmente sin poder escribir una línea sobre esto porque él tenía una idea muy pensada y quería y quería separarse un poco del estilo de Truman que al final cree que lo logra. Pero dice, tenemos muchos puntos de convergencia, ¿no? Claro. Dice, y entonces yo estoy escribiendo esto y mi primer párrafo que me sale, las primeras líneas, que de ahí después el libro fue fácil escribirlo, es eh, mientras el señor Berman asesinaba a su esposa y a sus hijos, yo iba a una junta de padres de familia, el mismo día, a la misma hora que da yo iba a una junta de padres de familia de mi hijo Gabriel el Mayor, ¿No? Y entonces dice, de ahí todo se dio, pero claro, yo no puedo ser ajeno, dice, porque ya me entrevisté con él, porque no sé qué, dice, entonces le entiende a Truman y entiende como todo este procedimiento, y Emanuel Carrer lo dijo muchísimas veces, de hecho cuando acepta el premio Phil de Literatura, en, no me acuerdo qué año fue, hace mención a Truman Capote y él dice que él le ayudó a, dice, entonces ya no puedo escribir una novela que sea ficción porque ya no puedo. <risa> dice, ya me involucré mucho en el tema de no ficción. Y, y él dice que le debe eso a Truman. Entonces, ¿cómo es que a través del tiempo, el eco de, de lo que tú haces, en el caso de Truman Capote, sigue existiendo sí. a través de personajes incluso consagrados como Manuel Carrero, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo creo, me, yo
1: me imagino que una gran diferencia entre la forma, entre... ¿Qué movió a Emmanuel y qué movió a, a Truman a escribir este, eh, esas, sus historias respectivas, que las dos tenían que ver con un, con un asesinato? Pues es que Truman era un periodista. Claro. Y abordó desde el principio, desde el principio decidió abordar esa historia como un periodista. Hizo un trabajo periodístico de, 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 de investigación. Nunca tuvo duda, me parece que nunca tuvo duda no. que esa era la manera de, de abordarlo. Y pues se adentró, a, estuvo en una, en una prisión en la que nadie tenía permiso, permiso de entrar. Hubo también un conflicto por ahí, ahorita, ahorita lo acabo de recordar, un conflicto en el que decía... Después otro, otro escritor, o oh no, otro periodista decía que, que la historia que escribió Truman ya, eh, Capote, ya se, ya se había, la había escrito eh, uno de los, de los dos asesinos a los que, a los que entrevistó. Sí, Percy o Perry, este, ¿no? Y, y nunca, en lo que yo leí, nunca lo acusa de plagio, pero sí como si hubiera escrito algo que ya, que ya existía, una historia que ya, que ya existía. Yo no sé, igual, y no entendí la acusación, pero no veo cuál es el problema, ¿no? Sobre un mismo tema... Muchísima gente escribe, claro. escribes tratados, escribe, eh, investigas o haces una nota periodística, haces un reportaje, haces una novela, haces un cuento sobre un mismo tema. No sé si ahí había una acusación de plagio. La cosa es que ese texto que escribió este señor y que se lo dio al periodista, este que acusaba a, 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 Truman, ¿A Truman de, pues, la historia, tu historia no es original, eh, en fin de cuentas, nunca salió a... Uh, ¿A la luz? A la luz, Ajá, y, llegó, y llegó a las oficinas de una editorial de Random House, si no me equivoco, pero se dijo, no, ya, ya tenemos un, un contrato con Truman Capote, ya tenemos su manuscrito, está bien hecho, o sea, ya tenemos lo que necesitamos, o sea, esta novela sí. ya está escrita por alguien. Pero no, y además,
0: digo, a mí me parece un poco inverosímil porque finalmente, o sea, Truman estuvo conviviendo con los asesinos, o sea, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo no vas a...? O sea, ¿cómo vas a hacer una falsificación de eso, ¿no?
1: No y además cómo comparar lo que escribió una persona sin educación hasta donde Ay, recuerdo
0: eh, por más que hubiera escrito sus memorias porque además estos señores que mataron a esta familia eran ex convictos sí o sea ya habían estado en la cárcel sí sí, sí. entonces está como como raro pero sí. digo, no dudo no, no, pues, o sea que la gente luego también se quiere colgar de cosas, ¿no?
1: Claro, como el sexo colgar del de, de de éxito de la Jar Se
0: la, <risa> la aplicaron. Pero la no mañana. procedió. Bueno, creo pero... que
1: en el caso de Harper Tampoco, no procedió, no, Pero la sí la hizo pasar un mal momento sí, a Harper. Sí, sí. Ay, ese señor. Pues
0: bueno, su obra es vasta, es buenísima. Uh -huh. Cuento,
1: novela, teatro, guión Guiones. cinematográfico este, reportajes, artículos. Chismes. Harto chisme.
0: Harto chisme. Ay, sí. qué emoción. Imagínate tú vivir sí. ahí en esas esferas y enterarte de esta radio. Oh, ¿Quién? Sí, sí, sí. Que don señor millonario anda con doña señora millonaria y que el hijo de don señor millonario no es de él, sino del señor este claro, que le limpia claro. las escuadras de los caballos. ¿verdad? ¡Ay! Sí.
1: Digo, qué padre verlo de mi <ríe> ser parte de, de de esa o sea ser una noticia no está padre y luego para él no lo que le costó lo que le costó no, le costó, le costó le costó su vida el, la vida que le encantaba la vida por la o sea, que le alucinaba pertenecer a un círculo pertenecer
0: a un círculo que al final de cuentas y al finalmente y al final Marta las las historias se repiten no su mamá no soportó la pobreza se suicidó Truman no soportó el fracaso
1: claro y, y, la y la exclusión.
0: Y la exclusión. Y se suicida. Sí. Pues con esto terminamos esta primera parte sobre Breakfast at Tiffany's y volvemos eh, pues que nos, en un par de semanitas con lo, la peli. Sí, con la culminación de este episodio, con el episodio 2.1 sobre Truman 2.2. Este es el 2.1 y el que sigue va a ser... Bueno, es que, es que es como el 3.1, porque es el tercero. Ah, está bien, <risa> bórreme en eso, bórreme en eso que dije. Nos vemos vale. para la próxima. Hasta Bye. la
1: próxima.
0: Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram, arroba libro-abierto-gdl en Facebook y en Spotify nos encuentran como Libro Abierto y nuestro correo electrónico es libroabierto gdl2